0: Bien, estamos de vuelta en Marketing One y arrancamos de una vez con el invitado del día de hoy, señores. Y tal como escucharon al inicio, el economista, autor y orador empresarial Jonathan de Olio, dominicano. Sin embargo, pues reside en Estados Unidos eh, con, con una firma que él mismo funda, que es de Olio Analítica, dedicada a la capacitación, entrenamiento y asesoría empresarial con sede en Miami, Miami, Florida, Lugar donde, pues ya dije, reside junto a su esposa Aisha Siet, que de aquí pues aprovechamos y le enviamos un afectuoso saludo y un abrazo fraternal, Janet. Eh, Jonathan también es profesor visitante internacional del Centro de Innovación y Empresarial en la Universidad Iberoamericana UNIBE en Santo Domingo y pues quizás ya reconocido por muchos... Eh, con muchas partes en, en nacionales en distintos escenarios académicos y empresariales. Y también, pues, eh, de vez en cuando, he visto esa escrita del país. Así que, sin más, dale de medida a Jonathan, que ya está aquí sentado. Bienvenido. Muchísimas gracias, José Ignacio. Es
1: un privilegio y un honor estar sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes, en esta cabina donde se respira emprendimiento. Para hablar sobre mi tema predilecto, que. Es esa dinámica creativa destructiva. Cuando yo digo destructiva, la gente me dice, Jonathan, no destructiva. Sí, el emprendimiento es destructivo. ¿Por destructivo. qué? Porque lo nuevo destruye a lo viejo de inferior desempeño. Uh -huh. ¿Qué hizo el carro? Destruyó al caballo, al camello y al burro. ¿Qué hicieron los teléfonos? Destruyeron a los, a los telégrafos, las lámparas eléctricas, a las lámparas de kerosene Y le preguntamos al emprendedor vigente y emergente que habita sobre el suelo y bajo el cielo, Quisque Llano, ¿qué vas a destruir? sobre la base de esa creación que aposentas en tu mente y corazón
0: Jonathan, eh, iniciando con el tema eh, voz, verbo y emprendimiento eh, bo, perdón, voz, verbo y acción en la era del emprendimiento uh -huh. eh, eh, vamos a decir que es un enfoque uh -huh. que tú le das al mismo tema de emprendimiento, eh, porque has logrado ya arrastrar mucha experiencia, tanto local como internacional, pero desde hace meses, pues, está más, más estás más vigente en suelo dominicano, está mm. como conversamos fuera del aire, haciendo un trabajo que trascienda, ¿cierto?, en mm. lo que es el sector del emprendimiento o el emprendedurismo en el país. Entonces, voz, verbo y dinero, yo entiendo que tú resumes aquí, pues, eh, aspectos que puedan ser de impacto práctico para el emprendedor dominicano Cuéntanos entonces Cómo, cómo surge y, y cómo se implementa esto Desde luego que
1: sí Antes de, de entrar en el aspecto pragmático De voz, verbo y dinero En la era del emprendimiento Debemos, debemos cubrir el aspecto Filosófico y psicológico de, ese, de, de esa dinámica Si se quiere Voz es ser, verbo es hacer Dinero es tener el emprendedor no nada más se hace eco de lo que ya es. El emprendedor con su voz articula lo que podría ser que es mejor y más costo eficiente que lo que ya es. Bien, es más costo eficiente y, y más, digamos, innovador que lo que ya es. Ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos nuestra voz como emprendedores? Es a partir del impacto que una palabra, que un concepto, que un paradigma, que un sistema Tenga en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de ver las cosas Por ejemplo, José Ignacio, Janet, pueblo dominicano Hay un paradigma muy interesante y muy poderoso para innovar en diferentes ámbitos del emprendimiento Y ese paradigma se llama Blue Ocean Strategy o Estrategia en Océano Bien. Azul. Sí. Bien. Y esa, esa idea es muy. Al lugar en, esto, en estos tiempos, en nuestra República Dominicana, donde existe quizás una idiosincrasia bien competitiva y bien individualista, esa dinámica del concho del concho primo del quítate tú para ponerme yo. ¿Por qué? Porque el Mar Azul, la estrategia en Mar Azul, nos invita a ir más allá del mar sangriento de la competencia y nos invita a navegar en un área nunca antes por emprendedor trillada Ahora, Es decir, dejar de lado La competencia Hacer que la competencia, José Ignacio Sea irrelevante Bien, ¿A cómo? ¿cómo? ¿Cómo creamos eso? Bueno, a través de Cera Y no Cera de Vela Cera de la siguiente C-E-R-A C-E-R-A Crear, eliminar, reducir, aumentar Crear, eliminar, reducir, aumentar El emprendedor que emprende en Mar Azul Que emprende con voz No haciéndose eco de lo que ya es Sino creando algo nuevo y mejor Crea algo que no existe Elimina lo obsoleto Reduce lo que se está Proveyendo sobre el nivel que la gente está asimilando y apreciando y aumenta aquello que no se está proveyendo en el nivel adecuado. Tomemos como ejemplo. Lo que hicieron los emprendedores canadienses Que crearon el famoso Cirque du Soleil, el circo del sol quisieron los distinguidos Dijeron, bueno, queremos penetrar el mercado del circo Pero no queremos hacerlo A la tradicional mm. Dijeron, bueno, el circo tradicional Está en decadencia por un sinnúmero de factores Entre los cuales está el uso de animales En los actos del circo Ellos dijeron, vamos a eliminar Los animales mm. Vamos a reducir la longitud del circo a veces es, es bien, bien largo y, y muchas veces compromete la capacidad de atención de la gente. Y vamos, vamos a aumentar ciertos factores como la accesibilidad. Usualmente los circos tradicionales se ubican en las afueras de la ciudad. Sí. ¿Mm? Y Cirque du Soleil innovó con, con establecerse en lugares de fácil acceso. Los circos tradicionales no se ubicaban en lugares céntricos de fácil acceso porque no podían cobrar una entrada lo suficientemente alta porque su público principal eran los niños. Pero, ¿qué hicieron la gente de Cirque du Soleil? Crearon algo nuevo. Ahí está la sede cera. ¿Qué crearon? Bueno,. Le añadieron un ingrediente adicional al circo Y ese ingrediente se llama teatro Mezclaron el circo con ¿Musica? el teatro Mu Música clásica, Música clásica. Le, le, le pusieron un grado de sofisticación al circo Que no existía antes y salieron del mar sangriento de la competencia en la industria del circo y crearon clientes que no eran clientes, clientes que no sabían que le gustaba el circo, comenzaron a asistir al circo porque eliminaron los, ani los animales, porque lo hicieron más accesible, porque lo hicieron más sofisticado y lo hicieron, digamos, más apetecible. Bien, entonces, ¿cómo nosotros emprendemos en mar abierto? ¿Cómo emprendemos en mar azul? ¿Cómo emprendemos con voz y no con un mero eco? Con cera, creando, eliminando, reduciendo Y aumentando, ahora, para crear, eliminar Reducir y aumentar, tenemos que conocer De manera profunda lo que ya es Para utilizar eso como punto De partida y crear Una curva de valor nueva Una nueva curva de valor Que haga al status quo Obsoleto.
0: Es decir, aquí estamos Aquí lo que propones eh, Jonathan de Olio conversando aquí En Marketing One acerca de voz, verbo y dinero En la era del emprendimiento lo que propones es eh, que el emprendedor pues, se convierta, es más que un simple emprendedor, en un emprendedor innovador. Mm. Que, que entonces desaprenda para volver a aprender. Y vamos a decir que, que desmonte eh, ciertos estigmas que siempre han caracterizado el mercado en el cual nos desarrollamos. En este caso, vamos a, a, a eliminar distracciones como es el hecho de la competencia. Y vamos entonces a, a enfocar nuestra atención, nuestra energía, en, en nuevas propuestas mm. ¿sí? en, en un mercado mejor eh, eh, más costo eficiente que entonces logre precisamente eh, eh, satisfacer esas necesidades que mm. cuando estamos distraídos en los otros puntos que mencionaste no logramos ver, o sea, así es que sería más o menos la sombra. Sí,
1: bueno, tú has mencionado dos palabras claves en lo que respecta al marketing, que son atención y distracción, ¿verdad Janet? Mm. Y cuando el emprendedor se vale de estructuras como la estrategia Blue Ocean, el Blue Ocean Strategy o Estrategia en Mar Azul, le presta atención, mi querido José Ignacio, Janet, Don Kiko, pueblo dominicano, le presta atención a través de esos mapas que nos ayudan a navegar el territorio a lo poco que genera lo mucho. De modo que no perdamos el tiempo prestándole atención a lo mucho que genera lo poco. Bien, ustedes conocen a mi amiga Aida No a mi esposa Aisha, sino a mi amiga Aida Jonathan, ¿quién es Aida? Bueno, Aida Atención, atención interés, sí, deseo, acción Atención, interés, deseo, acción uh -huh. Entonces, si nosotros queremos llamar a la atención No lo podemos hacer, mi querido José Ignacio Meramente haciéndonos eco De lo que ya es, tenemos que tener una voz Que llame la atención, pero una voz Que no nada más haga ruido Sino que emita una señal Que lleve esa atención Al interés ¿m? Que la... Lleve al deseo y que le dé una herramienta Para la acción Que es lo que le permite al emprendedor Monetizar <ríe> A final de cuentas
0: Muy bien, entonces enfocado en este trinomio Ya mm. el trinomio que, que, que Propones de voz, verbo Y dinero, mm. ¿cómo entonces pasas de, 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 de voz De que sea un emprendedor que, que En vez de llamar la atención, haga un llamado De acción, entonces ya yendo mm. al Verbo mm. eh, eh, ¿Qué ¿Qué afincas bajo este punto del trinomio voz, verbo y dinero?
1: Nos dejamos llevar del de método científico que, empresa, que empieza con la observación. Hay muchos emprendedores que desarrollan ideas a partir de su agudeza empresarial en identificar necesidades a partir de la cual... Esbozan soluciones Bien, pero esas soluciones Tienen que ir de la voz al verbo ¿Mm? Tienen que ir de la voz al verbo Para ser validadas Ahora, muchos emprendedores nos dicen José Ignacio, oye, ¿cómo voy a llevar Esta idea al verbo Si no tengo los recursos para hacerlo? Y lo que debemos mm. Lo que debemos tener en cuenta Los emprendedores vigentes y emergentes Es que el verbo inicial no tiene, que ser, no tiene que ser a gran escala. De hecho, sería, sería un, un error garrafal hacerlo a gran escala de buenas a primeras. El emprendimiento que tiene una buena probabilidad de masificarse y rentabilizarse y causar un impacto en la sociedad es aquel que agota un proceso de depuración metodológica en naturaleza. Bien, observamos la necesidad, esbozamos una solución. ¿Cómo esbozamos la solución? De manera hipotética. ¿De qué se comprende la hipótesis? De causa y efecto, causa y efecto. ¿Eh? Nosotros queremos que la solución que nosotros estamos proponiendo cause un efecto que pueda marcar un antes y un después en... La calidad de vida de la gente que está consumiendo El producto o el servicio que estamos proveyendo Ahora, no tenemos el dinero mucho, mucho emprendedor emergente No tiene el dinero para probar eso a gran escala ¿Y qué es lo que hace? O debe hacer Desarrollar un prototipo De esa idea, de esa solución De ese producto, de ese servicio Y ensayarlo En una muestra poblacional Representativa del mercado Que quiere penetrar Ya con una validación debidamente Documentada Puede, puede acceder al mercado de capitales que le permitiría masificar su producto o servicio más allá de su comunidad, más allá de su región, más allá de su país. A nivel global, bien Pero tiene que agotar ese proceso de depuración
2: Nosotros estamos conversando Y es un verdadero honor Tener con nosotros aquí en el programa A Jonathan de Olio el, un, una, una persona Con una capacidad impresionante A la hora de comunicar ideas Para la gente que anda buscando ideas uh -huh. Creo que es la forma uh -huh. muy fácil De explicar tu, tu función Dentro del mundo comercial Dentro del mundo de los negocios Dentro del mundo motivacional uh -huh. Actualmente estamos hablando de emprender, estamos hablando de, de, de cómo hacer, eh, cómo monetizar lo que hacemos. Uh -huh, uh -huh. A todos los emprendedores le llega un momento donde hay una pared blanca y donde yo no sé cómo avanzar. Mm. Desde tu punto de vista, ¿qué podrías recomendarle a los que nos están escuchando que desarrollan proyectos? Llega un punto en que tienen las ideas, que uh -huh. empiezan a crear uh -huh. cosas uh -huh. y hay y, y el océano en vez de azul se le convierte en blanco. Uh -huh. ¿Qué hacemos uh -huh. en ese momento?
1: Qué interesante esta pregunta que tú haces, Janet, porque la voz no se crea en el vacío. La voz no se crea en el vacío. La voz se crea a partir del impacto de la palabra en la mente y el corazón. Entonces, el emprendedor, para agregar valor, primero tiene que agregarse valor. Si está en blanco, tiene que <ríe> regresar al pizarro y trazar y trazar las demarcaciones que lo van a llevar al destino predeterminado. Si no sabe cuál es el destino al cual quiere llegar, tiene que continuar esa, esa dinámica de, de introspección, de estudio y de observación. Y a medida que esas observaciones y los conceptos, paradigmas, historias de éxito y de fracaso que estudia el emprendedor emergente, en la medida que eso impacta su mente y corazón y lo conecta con una necesidad relevante de su mercado, entonces es que comienza a articular su voz. Bien, no es que nos vamos a quedar eh, observando un papel en blanco o un pizarrón en blanco y esperar que de la nada va a salir nuestra voz, ¿no? La voz no se crea en el vacío, la voz se crea fruto del impacto de la palabra. ¿Mm? Y Bien. una palabra puede ser, digamos, el principio del 2080 de Wilfredo Pareto. Correcto. Que nos dice el principio del 2080 de Wilfredo Pareto? Que 20% de lo que hacemos genera el 80% de los resultados que buscamos. Entonces, el emprendedor lo que tiene que hacer es utilizar principios como ese para depurar, identificar aquello, aquello que... Tiene una incidencia directa en los resultados. Porque muchas veces el emprendedor está activo, pero no necesariamente productivo. Actividad no equivale a productividad. A través de una palabra, de una teoría, de un concepto como el 2080, usted dice, ok, bueno, estoy activo, pero estoy, estoy productivo, estoy verdaderamente productivo. Y utilizando ese paradigma, ese principio, esa ley que usó Wilfredo Pareto, uno comienza a compartimentalizar sus actividades, ¿verdad? Okay. ¿Qué nos dice qué nos dice Wilfredo Pareto? Bueno, que las actividades tienen tres compartimientos, insumo, producto y resultado, insumo, producto y resultado, insumo, producto y resultado. A veces el emprendedor se emociona mucho porque está obteniendo un buen producto y se enfoca en el producto, en el producto, en el producto, en el producto y no se pregunta si el producto que está generando se corresponde con el resultado que quiere lograr en el mediano plazo. Entonces, muchas veces, enfocado en el producto, que es lo visible en el corto plazo, el emprendedor compromete el resultado. Por ejemplo, está la historia de la distinguida que heredó una receta de su abuelita, una receta de una sopa súper deliciosa, Janet. Bien, entonces la distinguida dijo, yo quiero empezar un negocio con esta receta súper especial que me dejó mi abuelita, eh, mi abuelita Altagracia. Okay. Bien, entonces ella dijo, bueno, pero necesito una socia capitalista para poder emprender este proyecto. Gestiona una, una socia capitalista que le dé el apoyo, abren, abren, abren el restaurante que se llamaba la, el restaurante, el caldo de Altagracia, algo por el estilo, y, y la sopa, la sopa se convirtió en una muy famosa en su comunidad y la gente comenzó a ir al restaurante a consumir la sopa de la abuela Altagracia y después la socia capitalista le dijo a Juanita, que era la, la nieta de Alta Gracia, oye Juanita, esa sopa como que está muy espesa, vamos a guardarle un chin porque los insumos, los insumos nos están saliendo caros y podríamos tener un mayor margen de utilidad en el producto si si reducimos la calidad del insumo.
2: O sea, estamos en el producto y en el insumo. Mm. Todavía el resultado no lo hemos visto.
1: El resultado debe ser replicar, replicar ese ese éxito Inicial del emprendimiento, pero mucho emprendedor se enfoca en el producto. Yo lo que quiero es mejorar el margen de utilidad. Se enfoca en la transacción, como le decía Don Kiko, y compromete la relación. Entonces dice, ah, yo quiero un, ma un mayor margen de utilidad. Voy a comprometer la calidad de mis insumos para gastar menos y ganar más. Pero qué pasa, eventualmente el cliente se da cuenta de que la sopa no es la misma y quizás por un periodo de tiempo por costumbre, por impulso, continúa yendo al restaurante, pero después viene la competencia y ofrece algo mejor y no nada más ofrece algo mejor sino que continúa creciendo y mejorando la calidad del producto que ofrece Bien.
2: Pareciera, pareciera un poco... Eh eh, confuso lo que acabas de explicar En el sentido de que En, en términos de economía uh -huh. En términos de negocio Cuando uno desarrolla Un producto y crea Una, una idea nueva uh -huh. En esa idea nueva está puesta primero la pasión y está puesto el resultado. A veces mm. nos vamos buscando eh, que ese producto nos pague rápido, que ese producto nos dé eh, la fama que estamos buscando, mm. sin pensar en el servicio que estamos ofreciendo. Mm.
1: Eso es así. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Eh, eh, Juanita, la que emprendió con la receta de su abuelita, sí. debió haberse atrasado un resultado de buenas a primeras para controlar la calidad de lo que se desarrollase en su emprendimiento. El resultado, si la distinguida estaba pensando en grande, debió haber sido replicar, ¿m? duplicar el éxito inicial. Correcto. ¿M? Porque ¿qué es lo que buscamos? Buscamos CDC crecimiento porque no se puede lograr articular y definir una voz sin crecimiento empresarial, personal, académico, espiritual. Crecimiento, duplicación y comercialización. Crecimiento, duplicación y comercialización. La comercialización eh, es el resultado natural del crecimiento y la duplicación. Para que un emprendedor pueda tener un éxito que tenga vida propia, tiene que pensar, más allá de crear, en engendrar.
0: Una silla, por ejemplo. A, a ver, a ver, a ver, un momento, uh -huh. Jonathan. Yo quiero que tú, por favor, vayas un paso atrás. Sí, suena eh, suena eh, complicadito,
2: hay que hay que irlo picando, porque está bien simple el mensaje. Detrás de todo lo que Jonathan uh -huh. está diciendo, está simple. Exactamente.
0: O sea, eh, vamos a traer esto al mercado dominicano. ¿Cómo es esto de es que el emprendedor debe pensar, eh, o sea, debe pensar en trascender más que en simplemente engendrar? Eh, eh, no, no, eh, debe, debe pensar en engendrar más allá de crear. Bien, okay. porque ¿qué pasa con la
1: creación, mi querido José Ignacio? La creación no tiene vida o sea, propia. Pero entonces,
0: excusame, ¿qué, okay. ¿Qué ocurre ahora mismo? ¿Qué ocurre ahora mismo en, 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 el, en el status quo del emprendedor dominicano? ¿Qué bueno, es lo que está te, tenemos, tenemos muchos comerciantes
1: y tenemos muchos empresarios adinerados que no necesariamente están prendiendo. No, 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 no necesariamente están emprendiendo. Están meramente siendo un canal a través del cual el valor fluye, pero no se origina Bien,
0: porque ay, 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 claro,
1: claro. esa es la dinámica. O sea, nosotros aquí que producimos tenemos muchísima riqueza, pero no estamos agregándole valor a la materia prima. Los productos con alto valor agregado los estamos importando. ¿Y qué pasa, Janet, si tu salario va, digamos, de 200 mil pesos a 500 mil pesos?
2: Que bendita sea tu boca.
1: ¿Ah? No vas a consumir más banano, no vas a consumir no. más plátano, no vas a consumir más arroz, no vas a tomar más leche, ¿verdad? Porque todo eso lo compraste con los primeros 200 mil pesos. A medida que tu vida mejora, en términos financieros, tú vas a querer consumir productos con un mayor y mejor grado de valor agregado. Correcto. Vas a buscar, digamos, en vez de la leche regular, quizás te vas a ir por la leche de arroz, porque ahora tienes tiempo o el margen de pensar mm -hmm. en, en otras cosas, si se quiere eh, en pensar en... porque hay mucha gente que no tiene ni margen de, para pensar en su salud. Ahora quieres consumir eh, productos que... Que,
2: orgánicos orgánicos estalina, Y todo lo demás
1: orgánicos. Quieres comprarte un teléfono inteligente Último modelo, última generación Un carro eh, eh, Ropa más sofisticada Cosas con mayor valor agregado
0: okay. Pero
1: nosotros no estamos produciendo eso Ahora tenemos un gran apetito Por esos bienes y servicios De alto valor agregado Pero lo que estamos vendiendo Es de carácter primario
0: Ahora, Jonathan, pregunta ¿Mm? clave ¿Cómo entonces impacta o cómo afecta eh, el mercado, el entorno, a que el emprendedor limite su alcance o limite, vamos a decir, su, eh, su capacidad de, de engendrar, como tú bien mencionaste? Porque también tenemos que traer esto a, al... O sea, uh -huh. vemos el caso ideal, pero también vemos el caso real. Uh -huh. ¿Cómo afecta el entorno? ...a esta capacidad del emprendedor de alcanzar estas potencialidades que tú bien estás trayendo. Bueno, el entorno el entorno afecta al emprendedor. O sea, ¿y debería ser una justificación?
1: No, no debería ser una justificación una vez el emprendedor se deja impactar por esta palabra. Porque es, es bueno conseguir un producto en el extranjero e introducirlo al mercado dominicano... ...y nada más distribuirlo y no necesariamente crearlo. Bien. Porque la importación es bien apetecible Si se quiere, uno tiene exclusividad sobre un producto Lo trae al mercado, no tiene competencia interna Y hace todo el dinero del mundo como han hecho muchos empresarios acá Dominicanos y extranjeros que se han nacionalizado dominicanos Bien, entonces esa, esa estructura que es la que predomina en nuestro país Es buena, es buena, no es mala pero ¿qué pasa? Lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor es enemigo de lo mejor de lo mejor. Y es preciso que nuestro pueblo despierte a lo mejor de lo mejor, que es nosotros agregarle valor a la materia prima que tenemos. Lo mejor de lo mejor no es exportar azúcar para, para importar caramelo, ni exportar cacao para importar chocolate, ni exportar hierro para importar acero, ni exportar piel para importar zapatos Lo mejor de lo mejor es agregarle valor a la materia prima y venderla como producto con valor agregado, pero eso requiere más trabajo y eso requiere de una mano de obra calificada y una infraestructura que nos permita transformar la materia prima. José Ignacio, República Dominicana, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía un producto interno más importante que Singapur nosotros dijimos somos ricos, tenemos oro tenemos ferroníquel, tenemos azúcar tenemos playa nuestra gente de Singapur dijo bueno no tenemos todo eso que tiene República Dominicana lo único que tenemos es nuestra gente vamos a agregarle valor a nuestra gente hoy día Singapur es un país desarrollado y República Dominicana con toda esta riqueza que tiene todavía estamos en el subdesarrollo porque no le hemos agregado valor al producto, a la materia prima más importante que puede tener cualquier país que es su gente
2: Acaba Jonathan de Olo, que es nuestro invitado, que ustedes están escuchando eh, aquí, que lo tenemos precisamente hablando acerca de voz, verbo y dinero en la era del emprendimiento, con toda esa experiencia y toda esta capacidad tan fácil de comunicar ideas. el Estás hablando de exportación, estás hablando de que lo que hagamos lo hagamos con el corazón, de engendrar proyectos más allá de la rentabilidad, sino que agreguen valor. Estás hablando de que la voz... Debe tener eh, su propia esencia Que no se forma de la nada sí. eh, El tener una voz a nivel de negocio El tener una voz a nivel de, un la, de una idea Es desarrollar algo único uh -huh. Especial uh -huh. para ese público Esa, esa
1: sopa y, y, no y no tiene que ser algo radicalmente nuevo no. Porque quizás lo que hizo Que la, la sopa de la abuelita Altagracia Fuera súper deliciosa Era un ingrediente adicional es un ingrediente adicional La cosa no tiene que ser El cambio no tiene que ser exponencial en naturaleza Es usualmente incremental Bien, pero tenemos que seguir un proceso Operacional estándar Donde si fracasamos Y fracasaremos a medida que emprendemos Cuando fracasamos le hacemos Una autopsia al fracaso Y documentamos por qué Fracasamos en ese ensayo Y utilizamos ese fracaso como un peldaño A un mejor ensayo Con una mayor probabilidad de éxito y menos riesgo si se quiere. Ahora lo que puntualizó José Ignacio del status quo es muy importante porque al emprendedor que quiere originar valor se la ponen en China porque cuando comienza a crecer y establecerse ponen en jaque a muchos intereses poderosísimos en República Dominicana. Y eso se debe al hecho de que de que el sistema que predomina... ¿Aquí no hay corrupción, Janet?
2: No, 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 no. aquí no. Aquí dicen no, que aquí hay corrupción
1: allí. No, tenemos un estado de corrupción. Tenemos un estado de corrupción. Y el sistema que predomina es uno clientelar, uno político clientelar que tiene al Estado en sobrepeso y al pobre sin un peso. ¿Y cómo es que vamos a destruir eso? A través de la meritocracia. Bien, por eso es que el joven que viene subiendo, se tiene que preparar y no dejarse engatusar por el sistema que le ofrece mucho y le pide poco. Le ofrece mucho y le pide poco. Esto es como un casino. ¿Sabes que las máquinas tragamonedas en Estados Unidos generan más dinero que el béisbol, los parques de atracción y el cine? ¿Por qué? Porque le piden poco a la gente y le ofrecen mucho pero al final de cuentas no, le daña. quitan mucho de a pocos y le ofrecen menos que nada. Bien, le quitan su dignidad. Y eso es lo que hace el sistema político clientelar en nuestro país, Ajá. que le vende al pueblo un favor cuando ese favor es verdaderamente un deber.
2: Mira, José Ignacio, nosotros que pasamos sí. directo para aprovechar la presencia de, de Jonathan de Olo aquí en cabina, acaba de poner la paja, la saquemos por los 400 ¿eh? ...puso el tema de corrupción... ...el tema de prepararnos... El tre... ...yo y tengo a mi lado... ...a Alexander Germoso... ...que no quisiera ni provocarlo... <risa> te, ...te paso el micrófono... ...porque estoy así agarrándome... ...para no hablar del tema... ...fíjate... Eh, ...exacto... ...fíjate lo que está sucediendo... ...normalmente... Sí. Eh, ...cuando hablamos de, de uh -huh. este tema... Aquí lo que está inyectando con sus palabras y su, y su energía, Jonathan Deolo, es...
0: Motivando que, la acción,
2: ¿eh? Que hagamos las cosas agregando valor a nuestro país, tratando de, de crear una cultura que transforme el status quo que tenemos a nivel de todo. De una cultura o sea, que arrasa con todo lo que se puede. Recordemos hacer. Recordemos
0: algo, Janet, que incluso es una máxima que, eh, que sabes que ya se ha vuelto... Eh, se ha establecido inclusive en términos de marketing que es que actualmente los mercadólogos no estamos para crear nuevos productos estamos para agregar valor a lo que se está a lo que ya está hecho sí. y así es que se ha mantenido la dinámica de los últimos años de productos novedosos e innovadores es agregando valor a las necesidades ya cubiertas a través de otros productos entonces Jonathan aquí está, está trayendo pues obviamente eh, el cherry de todo esto y es, es el hecho de agregar valor no solamente a lo que hacemos sino a lo que somos a lo que para somos. a través de eso poder poder entonces efectivamente eh, tener resultados que en oh. unos casos serán trascendentales en otro caso tendrán que verse en dinero pero que la idea no es esa sino claro, que vaya más a la claro. tenemos varias ¿sí? varias preguntas del público claro, claro, pero, pero una, una clave que creo que tú pudieras conceptualizar rápido porque ya nos estamos quedando corto de tiempo y es que aquí un emprendedor precisamente escuchó que tú mencionaste emprendedores em quiere saber eh, a qué tú te refieres con un emprendedor emergente.
1: Bueno, un emprendedor emergente es uno que está en el proceso de definir su voz. Ya uno vigente es uno que ha identificado su voz y ha articulado su voz y documentado la respuesta del mercado ante lo que él o ella ha manifestado. El emergente es el que está todavía consumiendo la palabra y viendo cómo es que va a utilizar el contenido de lo que está Asimilando y digiriendo En pro del desarrollo De un nuevo producto o servicio Bien, entonces por eso es que digo Vigente y emergente Y bueno, quería, quería aludir rápidamente A lo que puntualizaste José Ignacio de, del aspecto que trasciende el producto en esta dinámica
0: mercadológica. Sí, los escúchame Jonathan, uh -huh. en ese mismo orden, uh -huh. eh, luego de que, pues, de que realice este comentario, también pues quisiera que pase con las reflexiones finales, porque no quiero que, que se nos corte el tiempo sin ya escuchar no, claro. su cierra
1: el tema. No, claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, rápidamente, yo
1: creo que con esto podemos concluir. ¿Cuáles son los cuatro puntos cardinales del marketing? Las cuatro P, producto, precio, plaza y promoción. Nos hemos olvidado de la quinta P, que es la persona. Es Ay. la persona... Óigame, mucha gente me dice, Jonathan, ¿cómo comercializo esto? Estoy en la oficina desarrollando estos, estos, estos ensayos, eh, estas hipótesis, estoy viendo si los números dan. Todo eso es importante, pero si no hacemos el descenso y le ponemos el dedo al pulso de las necesidades, capacidades y aspiraciones de la gente y buscamos servir antes que ser servidos, entonces de nada vale la pena monetizar el valor que tenemos entre manos. Bien, porque necesitamos emprendedores con con sensibilidades humanas, emprendedores que se desarrollen sobre la base de los principios que parecen ser contrasentidos, principios que nos dicen que se sube bajando, se vive muriendo, se recibe dando y se es primero siendo el último. Y cuando uno aplica eso, mi querido José Ignacio, yo lo he podido validar. Aquí hay voz y verbo y también he podido hacer algo de dinero en esta dinámica. Eh, cuando uno cuando uno sirve con ese espíritu de servir primeramente los resultados monetarios vienen en el mediano plazo y no añaden, no añaden tristezas con esas bendiciones que se materializan. Ahora, el, el emprendedor vigente y emergente tiene que ser un contrariado. Cuando yo tuve la oportunidad de, de emprender ya con todas las de la ley, tengo un minuto. Cuando tuve la oportunidad de emprender con todas las de la ley en el año 2008, muchos de mis profesores me decían Jonathan, pero si tienes aquí ofertas en el piso 25 de un edificio en la ciudad te vas a Miami a emprender en medio de esta crisis financiera global ¿y qué yo hice? bueno, estaba analizando no nada más el evento, sino el contexto estábamos en una recesión, pero si algo había aprendido como economista, es que toda recesión está seguida por una recuperación así como toda noche está seguida por un día y las estrellas brillan de noche entonces si el emprendedor procede sobre la base de esa visión, aun cuando las cosas estén color de hormiga, él va a proceder en dirección de ese fin predeterminado que ha concebido en su mente y corazón. Pero tiene que hacerlo valiéndose de un mapa que lo ayude a navegar el territorio. Un mapa como Emprende Dinámica, mi libro. Emprende Dinámica, conceptos, teoría y práctica. No porque sea mi libro es un buen mapa, sino porque he tomado he tomado lo mejor de lo mejor de lo poco que he aprendido y se lo he puesto a disposición al emprendedor que quiere no nada más probar para saber, sino saber antes de probar para sus recursos bien que administrar.
2: Gracias por poner el libro sobre la mesa. Lo tengo aquí con nosotros. Emprende dinámica, conceptos, teoría y práctica por Jonathan De Olio. Este libro está disponible tanto en Amazon que lo puede descargar y en librería cuesta. Si quiere tener mayor información sobre todos esos conceptos de voz de, de tener una voz en las en los negocios, de, de poder hacer del dinero una algo que llegue solo. Mm. Después de la pasión, el dinero.
1: Claro que sí. Primero hay que ser, <risa> después hay que ser y después vendrá el tener. Por eso voz, verbo y dinero. Si tu vida excelente. no es el mensaje, si no, está, si no estás representando el mensaje que estás comunicando, entonces el mensaje que estás comunicando no tiene vida. Si tu vida no es el mensaje, tu mensaje no tiene vida.
0: Bien excelente, hecho. excelente. De verdad que muchísimas gracias, Jonathan. Está de más reiterarte que engalanaste esta tarde en este espacio de verdad que muchas gracias por compartir tu tiempo compartir tus experiencias y compartir pues tus aprendizajes en este tema, voz, verbo y dinero en la era del emprendimiento a cargo de Jonathan de Olio, economista autor dominicano ¿eh? Eh, <risa> claro que lo, sí. Lo, lo de voy a
1: los del número mucho.
2: y de del patio
1: <risa> una bueno. última cosa rapidito mi queridísimo, mi queridísimo José Ignacio estoy en Dominicana ahora, salgo para Miami el sábado, de ahí para Costa Rica, de ahí para Ecuador y después regreso a Santiago, directo y en vivo. El 7 de julio tenemos una actividad acá en el edificio empresarial, el edificio donde está ubicada nuestra Cámara de Comercio y Producción. Estaremos desarrollando un taller, una conferencia-taller, bajo el tema Metodología de la Calidad y de la Rentabilidad. Los que estén interesados en el particular se pueden registrar más rápido que inmediatamente en nuestro sitio web www.jonatandolio.com Van a la sección de eventos y buscan el que tomará lugar el 7 de julio aquí en Santiago, en el edificio empresarial de 2 a 5 de la tarde. Metodología de la calidad y de la rentabilidad.